0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3,4만 브리핑 시작합니다. 어, 머니클래스는 하루를 쉬었는데요. 어, 시간으로 보니까 이틀의 증시를 설명해드리지 못했습니다. 어, 이틀간 뉴욕증시는 상승 시도를 계속했지만 3대 지수 모두 이틀 연속으로 뒷걸음질을 쳤습니다. 어, 중요한 일들이 몇 가지 있었는데요. 그중에서 중요한 것들 하나씩만 살펴보고 앞으로의 증시를 전망해 보도록 하겠습니다. 우선 이틀간 벌어진 중요한 이벤트부터 살펴보겠습니다. 어, 가장 중요한 첫 번째 이벤트는 바이든 대통령이 제롬 파월 의장을 만난 일입니다. 어, 둘이 하는 얘기는 간단한데요. 우선 연준의 독립성을 해치지 않겠다는 것을 강조했습니다. 뭐 원래 연준이 독립되 있는데 뭐 해치지 않겠다 얘기를 했는데 이게 문제죠. 어, 그리고는 바이든 대통령이 연준의 역할 두 가지를 강조했는데요. 어, 이것도 사실은 강조할 필요가 없죠. 연준이 하는 일이니까. 어, 연준은 완전 고용을 위해 노력해야 하고 물가 안정, 그러니까 인플레이션이 경제를 해치지 않도록 해야 한다. 이겁니다. 어, 시장은 하나 같은 해석을 내놓고 있습니다. 파월 의장을 압박해서 이두 가지를 똑바로 하라는 경고를 한 것이고 연준의 독립성을 말하면서 결국은 이것을 제대로 못하면 다 파월의장 당신 책임이다. 이렇게 한 거죠. 그래서 시장은 연준이 더 강도 높은 인플레이션 억제 방안을 내놓는 게 아니냐 이런 해석을 하기 시작했습니다. 이달과 다음 달 연속으로 0.5% 금리 인상 이후에는 조금 완화적인 금리 인상을 기대하고 있었는데 이게 조금 문제가 생기지 않을까 하는 시각이 갑자기 부상한 겁니다. 두 번째는 월가의 황제로 불리는 제이미 다이먼, JP 모건 제이스 회장이 어제 한마디 한것 때문에 시장이 바싹 움츠러들었습니다. 어, 이때 이 주가가 흘러내리는 걸 보신 분들은 정말 이렇게도 빠질 수 있구나 라는 느낌이 들 정도로 어, 뭐 1% 이상 상승했다가 순식간에 마이너스로 들어가는 걸 보셨을 겁니다. 어, 양적 긴축이 가져올 효과에 관해서 제이미 다이먼 회장이 얘기를 했는데요. 어, 연준은 이달 지금 6월이죠. 6월부터 3개월간 매달 475억 달러의 국채와 주택 저당증권을 줄여 나가고. 이후로는 950억 달러씩 줄일 계획입니다. 3개월은 절반, 그리고 그 이후로는 최대치 950억 달러씩 줄일 계획을 발표를 했었죠. 그만큼 이렇게 하면 시중에 풀렸던 돈이 다시 연준으로 들어가게 되겠죠. 이에 대해서 다이먼 회장은 우리는 지금까지 이런 규모의 양적 긴축을 해본 적이 없다 이렇게 말하면서 얼마나 큰 폭풍이 닥칠지 우리는 알수 없다라고 말을 했습니다. 어, 다이먼 회장의 연설이 전해지면서 시장은 큰 폭으로 상승하다가 말씀드린 대로 급속하게 냉각돼 버렸습니다. 장 막판에 몇 차례의 상승 전환 시도가 있었지만 번번이 무산됐고 그렇게 되자 마지막에는 낙폭을 더 키우면서 마감했습니다. 지난번에 파월 의장은 양적 긴축을 발표하면서 올해 양적 긴축 규모를 설명하고 이것은 0.25% 금리 인상과 맞먹는 효과를 낼 것이라고 했습니다. 어, 웰스파고는 올해 0.25% 금리 인상 효과를 낸다고 얘기한 것 외에 내년의 양적 긴축은 0.75% 혹은 1% 금리 인상 효과와 맞먹는 규모가 될 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 다이먼 회장이 지적한 것은 이 양적 긴축의 규모입니다. 2017년부터 2019년까지 대략 6천억 달러 규모의 양적 긴축을 한 적이 있었습니다. 어 그런데 이 6천억 달러에 채 미치지는 못하지만 거의 비슷한 규모로 어, 이번에는 올해 안에 어, 그때는 2017년부터 2019년까지 했던 그 정도의 양을 올해 안에 끝내겠다. 이렇게 얘기한 겁니다. 다이먼 회장의 말대로 이게 몰고 올 후폭풍, 폭풍의 크기를 가늠할 수 없는 게 사실이기도 합니다. 그런데 이어서 JP 모건 체이스의 주식 연구 책임자는 다이먼 회장의 말대로 폭풍이 오는 건 사실이다. 하지만 영향이 심각하지는 않을 것이다. 라고 말을 했습니다. 어, 이건 JP 모건 체이스가 그동안 주장해왔던 대로 연말이면 S&P500 주가가 4,900포인트에 이를 것이라는 전망을 유지한 것이기도 합니다. 어, 사실 제가 보기에도 지금으로서는 불가능해 보이는 수치로 보입니다. 어, 그렇지만 뭐 이런 말들이 시장에는 조금 긍정적 신호가 됐습니다. 지수를 보면 이틀간 하락했지만 폭락하는 수준은 아니었습니다. 그리고 종목별로 실적이나 전망에 따라 엇갈리는 상황이 전개됐습니다. 다우존스 지수는 여전히 3 3 0 0 0선 근처에 머물고 있고 나스닥 지수도 1 2 0 0 0선 근처에 있습니다. S&P500도 얼마 전에 3,850 선을 찍었다가 지금은 4,100 선에 있으니까 시장이 뭐 이틀 동안 크게 뭐 냉각됐다 이렇게 보기에는 어려울 것 같습니다. 여전히 시장은 그동안 하락한 것에 대한 공포를 딛고 상승을 모색하는 구간에 아직은 있다 이렇게 봅니다. 어, 세 번째는 미국 채 10년물 금리입니다. 지금 계속 이걸 주의해서 봐야 된다고 말씀드리고 있는데요. 어, 오전 9시 30분에는 2.91 정도였는데 지금은 어, 조금 더 높이 올라와 있는 상태입니다. 어 엊그제 2.85%하고 비교해 보면 어, 그때 2.85%도 거의 하루 만에 0.1% 정도가 올라온 수준이었으니까 어, 지금 2.9%를 넘어선 수치는 곧 3%에도 도달할 수 있는 그런 수치에 와 있습니다. 어, 현재만 놓고 본다면 나스닥 100 선물과 S&P 500 선물이 상승하지 못하는 그런 정도에 지금 와 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 어, 2.9%를 어제 이미 넘어서면서 경계 심리가 시장에 작동한다는 걸 이미 보여줬고요. 우리도 10년물 금리의 움직임을 계속 예의주시해야 할것 같습니다. 마지막으로 다른 여러 경제 지표와 더불어서 베이지북도 공개가 됐습니다. 어, 미국 제조업 PMI, 어, 제조업 구매관리자 지수가 56.1로 전달보다 0.7포인트 올라서 소폭 개선됐습니다. 어, 보통 PMI는 50보다 높으면 확장, 어, 이런 확장 국면이다 이렇게 얘기하고 있는데요. 어, 전달보다 조금 개선된 상황을 보여주긴 했지만 어, 시장에는 크게 영향을 미치지 못했습니다. 그리고 경기동향보고서인 베이지북에서 일부 지역에서 성장속도가 둔화됐다라는 내용이 나오면서 경기 둔화 우려가 시장에 퍼졌던 게 어제였습니다. 지금 미국을 보면 인플레이션 우려가 가득한 가운데 정점을 통과했을 것이라는 반신 반의할 만한 지표가 한동안은 계속 등장하면서 혼란스럽게 할 것이고 연준의 긴축과 금리 인상 우려가 계속 시장에 반영되면서 새로운 해석을 낳게 될 겁니다. 적어도 이번 달 6월 FOMC와 결과 발표를 확인하기까지는 금이 쩍쩍 가는 소리가 들리는 그렇지만 깨지지도 않는 그런 살얼음판을 걷는 시장이 될 것으로 봅니다. 저는 지금 빅스가 어디까지 하락하는지를 눈여겨보고 있습니다. 머니클래스 마칩니다.